0: Radio Mazālasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
1: Sigits Paruļskis, Tums un partneri Atšķīram 42. labs pusi. Virsnieks izgāja Vincents aplaida skatienu visapkārt Esasietis bija iekārtojies plašā piecistaba dzīvoklī Te bez šaubām iepriekš bija dzīvojuši turīgi ļaudis. Dzīvoklis bija iekārtots ar labas kvalitātes mēbelēm. Salonā stāvēja pamatīgs apaļš galds ar pieciem krāsliem. Logi bija lieli un augsti. Grīdu sedza vismaz 30 kvadrātu metru liels austs paklājs. Darbistabā, uz kur vācietis viņa bija aizvedis tāpat, stāvēja pulēts ampīra stila galdiņš, ar zaļu zīdu pārvilktas trīsvietīgas dīvānas, taču savāts bija kas cits. Visas dzīvokļa sienas bija apkārtas ar glaznām. Darba kabinetā gandrīz visās glaznās bija redzamas ainas ar nocirstu cilvēka galvu. Bībeles sižetus Vincents necik labi nepārzināja, taču tur bija atveidota tieši svētā Jāņa kristītāja galva uz paplātes.
0: Man prieks, ka šeit studijā ir to, ko ir, jo mēs jau ar Gundu Rābuliņu vakar lasījām par Uļski, fragmentus no romāna Tums un partneri, un man no sākuma bija bāja, ka tas var būt ļoti
2: briesmīgi. Šai grāmatā ir patiešām briesmīgas lapusis, bet ne visas. Bet ir arī filozofiskas, ar ne? Tas par ir
0: raksturīgi, viņam pateik paprātot. Lietuvietis Sigitas par uļskis,
2: mēs viņu maz pazīstam? Tie, kur ir lasījuši viņā, iespējams, slavenāko romānu 3 sekundes debesu, tie viņu pazīst un atceras. Bet, nu, tagad latviski, pirms, tikai šīs divas grāmatas pagaidām, varbūt kā es vai kāds cits vēl kaut ko iztulkos, jo par ir daudzrakstītājs. Viņš ir ne tikai prozes rakstnieks, Nu, bet arī dzēnieks, patiešām ievērojams lietviešu dzēnieks, manuprāt, vairāku balvu, viņš ir saņēmis tieši par savām dzējas grāmatām, un viņš ir arī dramaturgs un esēists, patiesi daudzrakstītājs.
1: Interesanta kolekcija, vai ne? No durvīm atskanēja esesiešu balss. Vincents piekrītoši pamāja un atgriezās savā vietā pie galda. Nopakaļ virsniekam istabā ienāca adjutants, nesdams sudraba paplāti gandrīz tādu pašu, kādu Vincents tikko bija redzējis gleznā pie sienas. Tikai uz šīs paplātes nevis gulēja asiņaina pravieša galva, bet stāvēja divas tasītes – kafijas kanna un cukurtrauks. Kad adjutants izgāja, virsnieks iemalkoja kafiju un sāka runāt. Gan galvas nociršanas gan pāra sižeti mākslā pastāv divu galveno iemeslu dēļ. Pirmais ir uzdevums izstāstīt kādu konkrētu stāstu, kas ir svarīgs māksliniekam, skatītājiem, attiecīgā laika, sabiedrībai, publikai un tā tālāk. Tā ir elementāra lieta – nolikt acu priekšā stāstu. Vincents paceltasīt ar kafiju dzīļi ielpoja armātu un novietoja to atpakaļ uz galdiņa. Pēdējā laikā tikt pie šādas kafijas nebija vienkārši. Virsnieks apklusa un raudzījās uz viņu itin kā gaidīdams kādu reakciju. Hmm, Vincents novilka. Stāsti. Vai šiem stāstiem pienākas skatītāju izklaidēt vai, un viņš nezināja, ko sacīt tālāk, nekad nebija raudzījies uz glaznu kā stāstu. Patiesībā līdz šim vispār par gleznām necik daudz nebija interesējies. Esasietis atdzīvojās, likās viņam pietiek ar to, ka viņa teiktajā vispār kāds klausās. Tai nav noteikti jābūt izklaidēji, piemēram, džoto fresku cikli, kuros viņš izstāsta Kristus dzīvi. Tādi ir ļaudis ar konkrētiem notikumiem, tieši to nozīmē teiciens bībele lasīta nepratējiem. Tās ir gleznas tumsonīgiem neizglītotiem cilvēkiem. Viņa atnāk uz dievanamu, redz gleznas, kurās attālot svētie visādi svēto rakstu personāži. Par tiem viņi daudz reižu ir dzirdējuši no savas draudzes mācītāja, tāpēc šie tāli viņiem jau ir pazīstami. Būtībā baznīca vai jebkura cita svētnīca tais laikos bija tas pats, kas kinoteātris mūsdienās. Tādā gadījumā mākslinieks īsteno elementāru vēlmi, pat pienākumu, ja pat prātā vai apgaismības laikmatus izstāstīt stāstu. Un tas nekādi nav saistīts ar mākslas specifiku. Stāstu vai stāstus, stāsta gan māksla, gan kino, gan literatūra, un tāpat ir arī muzikāli atcerējumi, cita lieta – Dažādi sižeti piedāvā dažādas iespējas tam vai citam mākslas atzaram parādīt savus līdzekļus, nodemonstrēt savu valodu, savu varēšanu. Ja runājam par galvas nociršanu, tā ir vēlme izstāstīt par Judīti un Holofernu, par Salomi un svēto jānu Kristītāju, gojādu un Dāvidu. Tie ir stāsti. Cilvēkam taču patīk stāstīt stāstus, vai ne? Vāciets paskatījās uz Vincentu, itin kā pārmazdams, ka viņam gan stāstus stāstīt nepatīk. Vincents paraustīja plecus. Nezinu, varbūt. Man tas ko nepadodas, varbūt par mās pieredzes. Vajag, lai būtu, ko stāstīt.
0: Šī gadījumā Romāns Tumson partneri un Baltijas asamblējas balva, No vienas puses tas ir pagodinājums un, un liek pievērst uzmanību, no otras puses arī liek jautāt, kāpēc Baltijas asamblējas balva to var atbildēt.
2: Tur ir grūti pateikt. Baltijas asamblijas balvas piešķiršanās es pat nekad neesmu piedalījusies, bet ir diezgan smieklīgs tekstiņš, viens, kur sarakstījusi viena no igauņa rakstniecēm, kur ir bijusi klāt, un tad tas lielā mērā vienmēr ir, cik es saprotu, arī tādas stīvēšanās, kura valsts, kurā kategorijā, kura balvu dabūs. Tā reizē ir un nav literāra prēmija Baltijas asamblejas balva. Jā, tas, protams, ir tur tiek nominēti katras valsts pamanāmākie attiecīgā laika perioda literārie darbi, bet žūri, kas piešķir Baltijas asamblejas balvu, nav tikai tāda specifiski literārā žūrīja. Tā kā šis ir lielā mērā tāds arī tāds, nu... Sabiedriski, vēsturiski, politiski, diplomātisks abalvojums, ne, ne tikai literārs. Nu, tēma, protams, ir svarīga, un, un arī tā rezonans, ko tiecīgais teksts ir izraisījis Lietuvā, un arī citās zemēs, kur viņš ir tulkots, tas arī ir svarīgi. Jau ir tāda vēstures jautājuma, kurus nevajadzētu aizmirst, un par kuriem vajadzētu laiku pa laikam parunāt.
1: Fotogrāfija, taču arī savā ziņā, ir stāsts. Un es nerunāju par tiem uzņēmumiem, kuros fiksēti ir nepārprotami sižeti, svētki, parādas, cilvēki, kas spēlē futbolu vai kādu citu sportspēli, pat kailas sievietes ķermenis mums daudz, ko var izstāstīt. Piemēram, skatoties uz sievieti, ko tu esi nofotografējis, es varu pateikt, ka viņa ļoti uzticas tam, kurš atrodas fotoaparāti pretējā pusē, pat vēl vairāk. Viņas acis ir iekāras pilnas, viņa atkailinās nevis objektīvam vai neredzamai publikai, kas kādreiz ieraudzīs vai drīzāk neieraudzīs viņas atveidu, viņa atkailinās vīrietim, kurš viņai patīk. Viņas zina, ka arī pati viņam patīk, viņi to redz, sajūt, bet es to saskatu fotogrāfijā, viņas acīs, viņas pozā, tā tad jūs droši vien esat mīļākie. Vincents sajūta, ka sāks viltu vaigi. Ļoti labi atcerējās, kāpēc tam ar Juditu mīlējās. Viņš viņu fotografēja, bet pēc tam kaislīgi, alkatīgi, uzgrīdas, lai arī vaigi dega jau ugunīs, viņam pārskrēja šarmuļi. Iemīlējusies sieviete, tas jau ir stāsts. Tāpat kā jebkurš ķermenis, kad instinkts iznirst no mūsu dzelmēm un kļūst saredzams cilvēks, atveras vērīgākam skatienam. Neizdibināmi, necauri redzami, grūti izlasāmi parasti mēdz būt jau nodzisuši ķermeņi. Bez kaislības, bez dzirksts tādi, kas, nomērdējuši visas jūtas un alkas, nekad nebija par to iedomājies, atzinās Vincents, tas nekas. Vāciets atmet ar roku. Cita lieta, ka šie galvas nociršanas sižeti sagādā ļoti interesantas iespējas izpausties pašai mākslas specifikai, glezniecības specifikai. Citi sižeti tādas iespējas nesniedz, piemēram ķermeņa parādīšanas iespējas. Ja mākslinieks glezno galvas nociršanas procesu, viņš iztālojas, kā atveidot ķermeni. Un to viņš nevarētu tā attālot, gleznojot, piemēram, labības pļauju, vīnogu novākšanu vai vienkārši ēšanu. Vai jūs domājat iebiedēšanu? Kāpēc? izbrīnījās esas Nu, gleznas iedarbību morāli. Vāciets sēdēja un klusēja. Likās, viņš ir pateicis visu, ko gribējis, un tagad viesis kļuvis viņam absolūti neinteresants un nevajadzīgs. Un atkal Vincentam pārskrēja salti drabuļi. Ko tas viss varētu nozīmēt? Varbūt aiz visa šīs slēpies kāda piedauzība? Kāpēc es viņu attaicināju pie sevis, lai nolasītu lekciju par mākslu par nocirstām galvām? Vai šī ir bībele lasīt nepratējiem? Grūti noticēt, ka vācietis vienkārši gribēja aizpildīt robas kāda nevienama nezināma fotogrāfa izglītībā. Saprotu, ka viss izskatās mazliet dīvaini, virsnieks beidzot ierunājās. Ceru, ka nekļūdījos izdarot izvēli. Katra ziņā pakalpojumus pret pakalpojumu nekā vairāk. Un viņš atkal apklusa. Vai man kaut kas būs jāizdara? Vincents pajautāja un tūlīt nožāloja, ka tā prasīs. Viņa vārdi varēja izklausīties pēc piedāvāšanās. No otras puses viņš utās vācietim parādā par dzīvību. Ja nebūtu iejaucies esesietis, savējie viņu būtu nošāvuši kā komunistu spiegu. Savējie. Jā, vācietis nevilcinādamies atbildēja. Dabūsi visu, kas vajadzīgs – aparātu filmiņas. Netīro darbu tev darīt nevajadzēs, protams, ja vienpats negribēsi. Tev būs jāfotografē. Tu strādāsi tikai man. Dabūsi atļauju par to vari neuztraukties, visas izfotografētās filmiņas piegādāsi uzreiz bez kavēšanās. Vai tev ir kādas vēlmes vai jautājumi?
2: Kāds ir tas vēsturiskais fons? Vēsturiskais fons ir pats Otrā pasaules kārsākums. Pirmās dienas, kad Vācijas armija ir ienākusi Lietuvas teritorijā, bet Lietuvā, kaņā jau tikko pēc kara sākuma ir junij. Beigās ir notikusi sacelšanās, Lietuvieši jau faktiski ir pārņēmuši var kaņā, un tad tikko ienāk Vācija, ja šī kauņā sāks pagromi vāciešu paskubināt, protams, bet ar lietuviešu rokām īstenoti grautiņi un slepkabības, kas vēršas pret vietējiem, pauģu paudzēs tur dzīvojošajiem ebrejiem. Stāsniek šai romānā galvenais varonis ir Vincents lietuvietis fotogrāfs, jauns puisis, kurš tā arī, nu, varētu teikt, šo grāmatu pavada slēpjoties aiz savas fotokameras, vērotāju lomā, un tā lielā mērā ir tā loma, ar kuru gadu desmitiem gan latvieši, gan lietuvieši, gan daudzi citi ir aizbildinājušies, ka mēs jau neko, mēs jau tikai stāvējām malā un skatījāmies. Un tā šī grāmata liek padomāt par to, cik lielā mērā līdzatbildīgs ir vērotājs un liecinieks, cik lielā mērā tu kā liecinieks, kurš neiejaucis, uzņemies atbildību par to, ko tu vēro, vai no nu, ko tu fiksēji fotogrāfijās. Un vai vainīgs ir tikai tas, kurš, piemēram, nogalina cilvēkus, vai vainīgs ir arī tas, kas skatās un neko nedara, vai vainīgi ir arī tie, kuri pēc tam izvezā kažokšu mašīnas un servīzes, un ir ļoti apmierināti, ka var tikt pie labām smukām mantām un ievākties labākos dzīvokļos, un tā tas ir noticis gan Latvijā, gan Lietuvā. Vai mēs to atzīstam vai neatzīstam, bet fakti ir tādi, un viņam paik pēdīgie.
0: Ja bet tur ir tāds elegants dialogs starp SS virsnieku un Vincentu,
2: patiesībā par mākslu, it kā. Jā, tur ir arī par mākslu un par skatienu, un kurā brīdī uz nāmu var skatīties kā uz estētisku aktu un uz nogalināšanu kā estētisku aktu un kur ir kaut kādas izvirtības robežas. Atkal, tiem žēl, cilvēks ir sarežģīti būt ar daudziem tumšiem kambariem iekšienēm, un gan jau ka lielākā daļā, kāds no šiem kambarīšiem ir pavērts.
1: Uz skolas tāfeles ar krītu uzrakstīts eņģelis. Varbūt daļu no kāda teikuma visi citi vārdi nodzēsti. Eņģelis, soģis, eņģelis, glābējs varēja būt jebkurš. Viņš piecēlās un pavisam klusu, lai nepamodinātu uz grīdas gulošos vīrus, izgāja pagalmā. Sargu nekur nemanīja, droši vien kaut kur nolīdis snauda. Vācieši bija apmetušies policijas iecirknī, bet viņu vienība nakšņoja pilsētiņas skolā uz salmu maisiem, kas samasti uz grīdas. Pēc uzdzīves vietējā restorānā vairākums vīru no tiem maišaļiem necik daudz neatšķīrās. Vincents iebāza fotoaparātu azotē un devās uz meža pusi. Ieskatījās pulkstenī, bija gandrīz pieci no rīta. Sauli jau lēca, pats labākais laiks, ja gribi noķert gaismu. Apstādināt gaismas domas, teiktu Gaspārs. Kas zina, kur viņš tagad ir? Droši vien zem zemes. Ar visām bies brillēm. Guļ un ar tuvredzīgajām acīm pūles saredzēt lietu būtību. Sirmā bārda paslieta gaisā. Plāniem atti piespiesti pie pieres ar melnu šauru siksniņu. Gaspārs bija savāds un interesants, lai arī slimīgs un stipri tuvredzīgs cilvēks. Viņi, tie, kas nāca mācīties fotografēt, sauca meistaru vārdā par Gaspāru. Fotogrāfs Gaspārs – tā viņu sauca – par fotogrāfiju šo gaismas brīnumu Vincentam bija stāstījis Jozaps, un viņš vēl pusaudzis būdams izlasīja grāmatiņu – Fotogrāfija amatieriem – un vairākus rakstus par fotografēšanu bet 18 gadu vecumā nopirka savu pirmo aparātu – lietotu Kodak Retina. Tā kā ar fotogrāfēšanu diezko labi neveicās, viņš sameklēja Gaspāru, fotogrāfu Gaspāru. Bez savām biezas brillēm tas neko neredzēja. Mēdza noņemt brilles, skatīties taisni uz priekšu savādām tukšām acīm un teikt – tagad redzu patieso pasauli. Vincentam patika mācīties pie Gaspāra. Meistars runāja ne tikai par tehniskām lietām, par attālumu un asu iestādīšanu, ekspozīciju, bilžu attīstīšanu. Viņam patīk arī filosofēt, un tas labi sanāca. Sastindzināta aina, Gaspārs paslēja pirkstu, paklusē un tad turpina, nav tikai attēls viena, jo fotogrāfija ir sastindzinātas domas. Kā domas tās ir? to viņš nezinot, pasaules, dieva, cilvēka domas, dabas domas, jo, kad tu fotografē koku un tuvumā neviena cita nav, kā domas gan tās varētu būt? Tāpat kā pasauli ir dieva doma par labo, skaisto un patieso, tā koks ir dieva doma par koku, un cilvēks ir dieva doma par ko? Gaspārs stāstīja par Platonu un viņa alu, Cilvēki esot līdzīgi vergiem, kas tup pazemes alā, saslēgti un nevar ne pakustēties, neatskatīties, viņiem aiz muguras ir sprauga un viņi redz tikai ēnas uz priekšā esošās sienas. Ja kāds tur ārpusē staigā, viņi redz kustīgas ēnas un redz arī paši savas ēnas, bet neredz patieso gaismu. Cilvēki nekad neredz patieso gaismu, jo neapjēdztās tās avotu. Tā neplūst no debesīm un nejau elektriskās spuldzes to izplata. Patiesā gaisma ir tur iekšienē. Sokrāts to zināja, un to zināja Kristus, un, kad viņš runāja par mīlestību, viņš runāja tikai par šo gaismu. Taču, ja pasauli ir riebīgas dieva domas, ja mēs esam domas par meliem dusmām un skaudību, tad mums ir beigas, beigas mūsu dvēselēm. Gaspars bieži mēdz pieminēt Platona alas alegoriju un apgalvoja, ka Platons esot bijis pirmais fotografijas teorētiķis. Cilvēks ar neapbruņotu aci nevar saredzēt šīs pasaules skaistumu. Tas visbiežāk redz tikai lietu ēnas, nevis būtību. Fotogrāfija gan to spēja – parādīt, kas katra lieta patiesībā ir – Pat vēl vairāk. Fotogrāfija vienmēr ir viņa puslietām, pāri lietām, taču nav pašas lietas. Gaspārs runāja par ideju un priekšstatu pasauli, bet Vincentam visskaidrāk atviņā iespiedās tieši tā aina. Alāsēž savažoti cilvēki, no aizmugures pas praugu gaisma, un viņi redz vienīgi ēnas uz sienas, savējās un garām gājēju ēnas. Kas ir tie? kas paiet alai garām. Filosofi. gudrie, karavadoņi, bagātnieki, kuri var nopirkt visu, ko sagribējuši, pat patiesību. Vincents izgāja no miesta un devās prom promplauku ceļu. Mazliet reiba galva un mocīja vieglas nelabums. Nevarēja saprast, vai tā jūtas no izdzertā vai vakar redzētā. Viņš atcerējās gaspāru un tā alu, jo pats jutās, kā alā ieslodzīts. Viss apkārt notiekošais, itin kā notika līdzās, tomēr aiz cauri sienas. Viņš jutās kā nespējnieks. Nespējnieka pasauli ir līdzīga dzīvei alā, kur var saredzēt tikai dzīvo veselo dzīves ēnas un atspīdumus. Viņam šķita, ka bedrē kaut kas sakustas. Kaprači steigdamies un slinki būdami nošautos nebija kārtīgi aprakuši, tikai apbēruši ar kaļķiem un uzsvieduši dažas lāpstas zemes. Nedzīvo ķermeņu aprises rēgojās rīta saulē, bet uzbērto kaļķu kārta vietumis bāli vīdēja cauri zemēm un izskatījās pēc vasaras vidu uzsnikuša sniega. Cik viņu te bija tūkstotis, pusotrs? Vakar viņš tā arī nebija varējis neko nofotografēt, lai arī zināja, gatavojās, taču, kad sāk skanēt šāvieni un cilvēki ložu nopļauti krita zemē cits pēc cita, viņu bija pārņēmis sastingums, kas tā arī neatlaidās līdz pašām beigām. Pāris reižu viņš pogu bija nospiedis, taču necerēja, ka varētu būt izdevies kaut viens skaidrs uzņēmums – Viņš bija stāvējis pārāk tālu no bedres. Iet tuvāk baidījās, jo Jokups vecākais bija piedraudējis, ja redzējuši to aparātu pavērstu pret sevi nošaušu. Viņš pat vairs nemēģināja celt aparātu pie acīm, tikai stāvēja un skatījās.
0: Bet šāds fotogrāfs tā arī ir vēsturiska persona.
2: O, šī konkrētā nē, bet piemēram tur ir daudz grāmatu sākuma ar atsbogu Baidos kļūdīties ar datumu 27. jūnija, 41. gada 27. jūniju slaktiņš Lietūkjo garāžās, nu, kas ir Lietuvas laukstāviencības kooperatīva garāžas, un kur tā spontāni sākās vebrejas lepkavības ar milzīgu pūli, kurš vienkārši vēroja, plaukšināja, aplaudēja tam visam notiekošajam. Nu, tas ir nevis vienkārši bet nu, tā kā ar publisku spīdzināšanu, ņirgāšanos un tam līdzīgi. Un šie notikumi ir fiksēti diezgan daudzās fotogrāfijās, un ir arī liecnieku atmeņu pierakstu, kur, protams, ir preturnīgi, jo, kā zināms, nav nekā neusticamāka par cilvēku atmiņām, jo ja laika gaitā mainās mums visiem un, un to ietekmē citu liecības un visu vēlākā pieredzu, bet ir saglabājušies arī, nu, ir foto uzņēmumi ar lepniem puišiem, kur stāv uz līķiem ar metāla stieņiem rokās ar laužņiem un tad ir stāsti par to, kā viens no viņiem, Braši dažas nogalinājas, pēc tam ir izviltas sakardiona un spēlējas Lietuvas himnu un nu, višas spūles ir dziedājas. Nu, vienmēr, sakotās epizodes nav nekādas jaukās.
0: Zināmā mērā tas nav arī tāds brīdinājums?
2: Protams, jo tas ir visu laiku cilvēkiem blokus stāvšai iespēja citu cilvēku pēkšņi dehumanizēt, atzīt, ka viņš nemaz nav cilvēks tādu vai citu pazīmu dēļ nolēmt, Vai tie, kur runā tajā valodā, nav nemaz tādi īsti cilvēki, vai tie, kur ir piederīgi tajai un tai ticībai nav cilvēki, vai tie, kur ir nākuši no tā un tā kontinenta vai tās un tās zemes nav cilvēki. Un tas ir ļoti, ļoti vienkāršs mehānisms Reizēm tas ir aizsarga mehānisms ja mēs nemitīgi katrs mēs jūstu līdz ikvienai dzīvēt vēselēju uz šīs planētas, nu mēs vienkārši sajukat prātā, un tāpēc mēs, Nedomājam par tiem, kur, nezinu, mēģinot tikt pie labākas dzīves vai paglābties no kā noslīkst mazās lēviņās peldot par jūru. Mēs nedomājam par tie, kas dzīvo karā un briesmās un, un cieži badu bēgļi nometnēs vai kur citur. Ja mēs par katru no viņiem domātu, mēs vienkārši sajuktu prātā, bet tomēr jābūt piesardzīgiem, lai vismaz to, kas mums ir blakus, bēs neaizmirstu ka tie visi ir cilvēki, arī tas smirdīgais bomzes, arī tas bēglis, kas mēģina tikt pār Baltkrievijas robežu, vēl kāds.
0: Jā, un katram
2: drošvien ir um, tā personiskā
0: vēsture es mugur kāpēc viņš tur ir. Arī šeit, nu, ne jau Vincents izdomāja, es gribu fotografēt kā nogalinu cilvēkus.
2: Nu, viņš to slēdz līgumu ar, ar vēlnu, kur šajā gadījumā pārstāv, pārstāv es mākslinieks. Viņš grib glābt savu mīļoto tieši tik vienkārši, tas ir tāds, nu, standarta sīžētas literatūrā, varētu teikt tā. Tā
0: ko tu jau pieminēji Lietuvā un citur, kāda tā bija?
2: Noliedzoši? Nē, nu, ļoti, ļoti dažādi. Recenzijas bija gan slavinošas, un arī, nu, daži teica, ka šis nav viņa labākais romāns, nevis tāpēc, ka būtu izvēlēta Holokausta tēma, bet, nu, ka viņš pārāk daudz eksplotēja seksualitāti, piemēram, šajā grāmatā vai ka viņš, nu, pārāk virspusīgs ir. Esmu tādas recenzijas arī lasējusi, ja, ka tas, nu, polekt kas savā ziņā autors arī paliek tādu izvirtīga lūriķi lomā, ka varēja iet ziļāk, bet tas jau, nu, recenzijās par to, kā grāmatā nav, tas, tas ir tāds kutelīgs jautājums, bet, nu, galvenais, kad diskusiju viņš iekustināja, un tad galvenais var būt tai pikaika pikai, kas Lavīnu tālāk savelī.
0: Sigita Parožiska romānu, Tumstoņa un partneri no Lietuviešu valodas tūkojas Dācis Mēri, izdevusi Jāņa Roziņa. Lasīja gundā Gundars sāpoliņš, sarunājās un klausījās Agita Vērziņa, Nooremīdas Papa un Ingvīdes Trautmane. Radio Mazā Lasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterebu fondu.